0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 113, Ende Januar. Wir sprechen über Gründerfragen, ob man zur Höhle der Löwen gehen sollte, was Andreessen Horowitz gerade finanziert hat, dann aktuelle Aktienlage, äh, Sparplan, jetzt rein, wo würde Pip investieren, wenn er jetzt irgendwo 50.000 Liquidität hätte, und natürlich ein bisschen Earnings. Wir haben Home24 und machen live Microsoft. Dazu noch ein bisschen, was so diese Woche noch kommt und die ein oder andere News.
1: Ja, gib ein bisschen Gas. In 40 Minuten müssen wir durch sein, sonst müssen wir Zoom upgraden.
0: <lacht> das war auf jeden Fall der Screenshot des Tages oder der Woche. Kann man also
1: Wir wollen es ja eigentlich nicht weiter thematisieren, Das ist das vorläufige Highlight der Woche tatsächlich. Das ist äh, ein Berühmter TV-Unterhalter gestern zusammen mit der Comdirect ein Meeting gebroadcastet hat, wo einer der Teilnehmer nach 40 Minuten rausgedroppt ist, weil die Zoom-Lizenz nicht, also die Basic-Lizenz, die kostenlose von Zoom, leider nur für 40 Minuten gut ist. Und dann hat das Meeting ein bisschen früher gestartet. Aber bei 1,9 Prozent Managementgebühr fällt das nicht ab, wenn man außerdem noch ganzen Raketenwissenschaftler beschäftigen muss. Ja. Das ist ja noch, noch besser als übrigens Katie Wood gemacht. Hast du das gesehen, was sie heute getwittert hat?
0: Hab. Dass sie jetzt einfach nicht mehr Year-to-Date zeigt, sondern irgendwie die letzten fünf Jahre.
1: Genau, also bis zum, bis zum äh, 5. oder 9. Januar stand auf der Website von, von ARK, ARK Funds, also dem Katie-Wood-Funds und dem ARK Innovation im stand die, die Year-to-Date-Performance, also wie der Fonds dieses Jahr performt hat. Ähm, da es ging dann Richtung minus 15 Prozent und weiter. Und ähm, Status heute steht da stattdessen die Fünf-Jahres-Performance, die dort noch mit 39% plus steht. Tatsächlich ist sie bei euch schon weit unter 30% über fünf Jahre. Das ist übrigens ein historisches Pattern. Katie Wood macht das ja schon 20 Jahre. Und es war eigentlich immer so, dass sie in Boom-Phasen hat und in, in äh, Bass-Phasen äh, schlechter performt hat. Das,
0: heißt das war eine Frage, die ich mir für dich ausgedacht habe. Und zwar, es wird ja jetzt viel verglichen mit der Vergangenheit. Es mhm. wurde jetzt gesagt, Freitag war einer der Tage, an denen die meisten Shorts ever waren. Dann gab es ja jetzt am Montag diesen Rebound so ein bisschen. Also der Tag hat rot angefangen und grün aufgehört. Heute Dienstagabend nehmen wir auf, DAX das erste Mal wieder ein bisschen äh, grün, so eine Komma irgendwas Prozent. Macht es überhaupt Sinn, sich die ganze Vergangenheit da anzuschauen?
1: Schwere Frage. Das ist äh, so ein bisschen eine Passion äh, der also, und also gerade der quantitativen Leute natürlich irgendwelche Patterns zu finden wie ähm, wenn der Dezember schlecht war dann wird das ganze nächste Jahr schlecht oder ähm, am Freitag sind die Kurse immer schlechter oder äh, gibt, also man versucht irgendwelche Patterns die dann im Nachhinein aussehen wie Naturgesetze äh, herauszufinden das kann sinnvoll sein aber eigentlich gibt also es gibt auch eine goldene Regel die dagegen steht also halt, die das der vergangene Performance kein Indikator für zukünftige Ereignisse ist eigentlich. Also, ähm, das, du, du kannst, also wir sagen es ja manchmal bei Netflix, dass sie sehr regelmäßig mit einer gewissen Regelmäßigkeit enttäuschen. Ähm, es gibt da sicherlich schon Häufung, aber ähm, das Besondere ist halt, dass gerade wenn dann was anderes eintritt, in der Regel die ähm, Verluste oder Gewinne besonders hoch sind. Ich gebe darauf nicht. Und also normalerweise müsste das alles komplett aus dem Markt raus, arbitragiert. Werden. Also es gibt ja irgendwo bei, bei Goldman Sachs oder ähm, Two Sigma oder Citadel im Keller äh, zig PhDs, die daran arbeiten, genau sowas äh, zu traden. Und eigentlich müsste das dafür sorgen, dass wenn es solche Muster gibt, dass die über Arbitrage, also dadurch, dass jemand die ausnutzt, nach und nach aus dem Markt verschwinden. Deswegen glaube ich eigentlich nicht so sehr daran. Ähm, ich finde auch, dass Situationen nicht also was, was glaube ich, aussagekräftig ist, ist, wenn Märkte, was man überverkauft oder überkauft äh, sagt, also wenn jetzt mehrere Tage in Folge ähm, es deutliche Verluste gab, wie, wie jetzt gerade, dann kann man irgendwann davon ausgehen, dass viele Leute zwangsverkauft wurden, sind viele Stop-Loss-Limits gerissen wurden, viele Margin Calls aufgelöst wurden. Das ist, wird übrigens eine spannende Statistik, ähm, dass die Margin Balance ist im Dezember schon mal gesunken das erste Mal und wird wahrscheinlich weiter runtergehen, einfach weil die Margin Calls alle ausgeliefert werden. Also die, sozusagen wenn jemand auf Pump gezockt hat, auf, auf Kredit. In den USA ist das relativ einfach im Vergleich zu Deutschland. Das ist natürlich mehr und mehr der Fall und dadurch kommt es zu so technischen Überreaktionen, also dass wenn es runtergeht, noch mehr verkauft wird. so Das gemischt mit dann auch tatsächlich Panik, dass Leute aktiv noch verkaufen. Und dann hat man irgendwann so einen Punkt, wo die vier, die, die, die Angst oder die Panik besonders groß ist. Und das ist eigentlich, wo man vielleicht anfangen sollte, sich zu interessieren, wenn man langfristig, ähm, aufgestellt ist.
0: Das ist dieser so. WIX-Score, richtig? Der äh, äh, geht ja noch weiter runter.
1: Ja. Also WIX ist der Volatilitätsindex. Volatilität heißt sozusagen die Schwankungsbreite oder Schwankungsintensität an der Börse. Da sagt man, wenn, so je höher die Volatilität ist, desto größer ist die Angst. Ähm, den, ja Aber auch daraus, also ich glaube nicht, dass man daraus was eins zu eins ableiten kann. Also den zu deuten. Man kann ihn nur im Kontext des gesamten Marktes deuten. Dann, ähm, ich glaube schon, aber also A, ich habe das auch vor ein paar Wochen oder Tagen schon gesagt, sodass man jetzt langsam wieder einsteigen könnte. Ich also man darf das nicht machen, wenn man erwartet, dass man jetzt das Geld, das sich bis morgen wieder verdoppelt oder dass es definitiv Ende des Jahres noch da ist, So, dann sind Aktien weiterhin nicht das richtige Instrument. Ich glaube schon, dass, wenn man regelmäßig investiert, man jetzt auf keinen Fall aufhören sollte. Ich glaube, das ist super gefährlich, dass gerade jetzt, wo es zumindest vermeintlich günstiger ist, äh, zu sagen, man äh, investiert jetzt nicht mehr. Äh, ich hielt es auch für falsch, auszusteigen, wenn man, wie gesagt, den entsprechenden Horizont hat.
2: Liebe Jungs und Mädchen, ich bin ein Fan von der Doppeljänger und der Philips von der ersten Stunde. Aber wenn mein gölsch ohren der Jungs hören musste, ein Jung ob der gölsch sprach. Da jetzt der Disclaimer, ob Gölsch, aber in Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Die beiden Podcast-Hosts können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr aufgrund der Informationen im Podcast handeln, macht ihr das auf eure eigenes Risiko. Und die beiden Philips können unmöglich für etwaige Verluste haften. All das könnt ihr auch uns auf doppelgänger.io disclaimer nachlesen. Also, macht das Jod, macht euer eine Research, aber macht es nicht so oft. Ne? Tschüss. Falls
0: ihr das Ganze nochmal auf Hochdeutsch nachlesen möchtet, geht bitte auf doppelgänger.io disclaimer.
1: Ich finde die Kurse, also ich fühle mich deutlich komfortabler, wohler mit den Kursen. Ich habe äh, natürlich ordentlich Verluste erlitten. Äh, ich, muss mal schauen. ich würde schätzen, so. Ein bisschen mehr als ein Drittel ist bei mir jetzt runter.
0: Ich glaube, ich habe konkret, also ich habe die Apps gelöscht und schaue nicht mehr rein, weil ich sonst zu oft reingucke und ich habe jetzt so das Gefühl, ich bin minus von dem Zeitpunkt an, als wir den Podcast angefangen haben.
1: Ja, du hast ja auch, App, du hast ja auch Apple und sowas. ne? Also genau, und dann auf der anderen Seite. Die schützen dich ja auch.
0: Genau, auf der anderen Seite habe ich dann mir eingeredet, ich habe sowas wie Apple und Amazon und das vor allem irgendwie äh, maßgeblich, dass ich und, und sagen mir einfach, das ist eigentlich Value, so da kann nicht viel passieren
1: ist ein bisschen höher bewertet als Value, aber würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall solider ist als das, was ich typischerweise trade. Was man auch nochmal sagen muss, ne? sagen, wenn man das tut, was äh, wir so oft wie möglich und vor allem am Anfang relativ oft gesagt haben, dass man erstmal, also wenn du jetzt hauptsächlich in MSCI World investiert hast oder regelmäßig daran investiert und 10, 20 Prozent selber pickst, dann dürfte dich das alles nicht so hart getroffen haben eigentlich. Also dann gibt es keinen Grund, in Panik zu verfallen. Gibt es sowieso nicht. Ja,
0: wobei, also ich habe auf jeden Fall diese Woche schon ein paar Direct Messages bekommen. Eine so nach dem Motto, äh, frag mal den Aktienspezialist-Tipp, äh, was jetzt geplant ist, damit der Markt sich wieder erholt und auf der anderen Seite ja, der ihr Markt Markt muss sich ja,
1: ja der, lass doch mal da, da, also der Markt muss sich ja nicht sofort wieder erholen. So, äh, ich, wenn der jetzt von hier aus seitwärts geht oder im nächsten Jahr wieder vorwärts marschiert ist total okay. Also es, die Aktien waren vorher zu teuer, das haben wir auch immer gesagt. So, wir haben trotzdem gesagt, dass es keine Alternative ist, ewig an der Seitenlinie zu stehen. So also Wer das so gut timen kann und äh, abgewartet hat oder verkauft hat an Höchstständen, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ist uns nur irgendwie im Fall von Paladin und Zoom gelungen, bei anderen Aktien eben nicht. Und irgendwie mir macht es auch nicht Spaß, auf rote Kurse zu schauen, aber es bringt mir jetzt auch nicht außer Ruhe. wie Uns gehört genauso viel an der, an der Company. Ähm, wer zudem sagen vielleicht haben wir ein paar Leuten ein bisschen Geld gespart mit den Sachen, wo wir sehr negativ eingestellt waren. Das haben wir relativ gut getroffen. Ansonsten glaube ich größtenteils weiter Aber wir reden nachher nochmal über, was man eventuell auch nachkaufen könnte. Also ich glaube, was so ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht um, gewesen. also ein Fehler, den Leute oft machen, ist, dass sie dann, um ihre Verluste zu kompensieren, jetzt irgendwie mit Hebelprodukten entweder versuchen, dem Short noch hinterher zu laufen. also sagen, jetzt short ich aber alles, weil ja klar ist, jetzt ist der Crash, das dann noch gehebelt machen, um die Verluste wieder rauszuholen. oder andersrum mit unheimlicher Sicherheit auf den Rebound zu setzen und das mit Hebeln zu machen, das ist in so einer Marktphase bei so viel Volatilität, also A sind die Optionsprodukte alle mega teuer dadurch oder alles was einen Hebel hat, ist dadurch super teuer, ähm, weil die Volatilität immer mitversichert wird quasi, die, die steckt im Preis der Optionsschein drin, je volatiler der Markt, desto höher sind die Optionspreise. Ähm, und das kann dann halt auch viel schneller irgendwie raus, also gerade aus CFDs oder so wird man innerhalb von zwei Tagen rausgekloppt äh, bei den Kursschwankungen. Mhm. Ähm, deswegen jetzt nach und nach nachzukaufen, das könnte eine Option sein, wenn man langfristig investiert und wenn man das Geld hat und wenn es nicht der letzte Pfennig ist. Ähm, ich würde jetzt nicht das Haus verkaufen oder beleihen dafür, aber wenn man äh, regelmäßig spart, dann kriegt man jetzt halt mehr Aktien für sein Geld. Aber ich würde, also das, das Beste, man kann es einfach so weitermachen wie immer und seine Strategie nicht anpassen, ich, ich, also das ist meine Position, nicht anpassen. So. Mich, mich trifft das jetzt auch härter, weil ich eben äh, viel Stockpicking mache und fast nur Growth Investing, ähm, das ist mir auch bewusst, dass, wie gesagt, dass wenn ich ein Jahr verdreifache, dass das nächste sich dann auch mal, äh, dass dann auch ein Drittel fehlt.
0: Und hast du schon mitbekommen, wer unser Hörer des Monats ist? Hast du im Discord gerade geschrieben? Ja, Christopher Steinbeber. Steinweber ist Hörer des Monats und hat den Mega-Hack gemacht. Er, also er hatte vorher, wir haben ja gefragt, warum die letzte Folge so gut funktioniert hat, ob wir irgendwas übersehen hätten und man scheint es gegenseitig jetzt auch mal anderen Leuten zu empfehlen. Christopher hatte geschrieben, er hätte es zwei Leuten empfohlen, daraufhin habe ich auf seinen LinkedIn geschaut und er hat den besten Growth Hack ever gemacht. Er hat Podcast-Doppelpunkt, Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast und noch ein paar andere Podcasts hingeschrieben. Äh, absolut mega. Also, äh, als was?
1: Als was hingeschrieben? Äh,
0: als äh, die, äh, was ist das? Unterschrift unter dem Namen. Also wenn du seinen Namen jetzt auf, äh, auf LinkedIn suchst, dann siehst du Doppelgänger-Tech-Talk. Äh, besser, also mehr Sichtbarkeit kann man uns auf auf LinkedIn nicht geben, nicht schenken. Vielen Dank dafür. Äh, oh, sehr gut. Äh, hätte ich... Äh, ja, sicher. Ja, so,
1: wir so den Februar. Oh Gott, nächste Woche ist schon Februar.
0: Ja, so. Äh, wir müssen... Äh, also Januar zu verdoppeln wird schwierig.
1: Und ich hatte auch gar keine Zeit für TikTok heute. Ich habe heute äh, Spannungskopfschmerzen äh, und bin nicht 100% fit. Ich entschuldige mich schon mal äh, vorher, aber äh, wir wollten es natürlich trotzdem aufnehmen. Ähm, wie gesagt, <lacht> wir, wir können ja nur 40 Minuten machen. Aber ich habe gelernt heute von äh, André Costolani. Ähm, Börsengewinne sind ähm, Schmerzensgeld. Äh, erst kommen die Schmerzen, dann kommt das Geld. Von daher äh, <lacht> erwarte ich einen Geldregen, wenn ich heute noch diese äh, Kopfschmerzen durchleide weiter. <lacht> du eine, eine
0: Woche rote Zahlen und du kriegst Kopfschmerzen.
1: Wie? Nee, davon äh, kommt das hoffentlich nicht. Das ist, ich werde bestimmt wetterfühlig oder so. Zum, keine Ahnung, ich habe sonst nicht so oft Kopfschmerzen. Aber vielleicht leide ich deswegen auch extra.
0: Dann haben wir eine Frage von einem Unternehmer bekommen. Der hat ein Bootstrap-Startup und ist am Überlegen, bei der Hülle der Löwen sich zu bewerben oder vor die Kamera zu gehen. Gelernt wurde, dass Fernsehen funktioniert, also dass wenn sie im Fernsehen sind mit ihrem Startup, dass sie dann mehr Anfragen bekommen, mehr Umsatz machen. Von den ja, Leuten, von den Löwen und Löwinnen würde keiner jetzt so wirklich passen und das Geld scheinen sie auch nicht so ganz zu brauchen. Sie sind aber trotzdem überlegen, ob sie es machen sollen oder nicht. Die Gefahr ist, dass er wohl gehört hat, dass im späteren Falle ein VC es nicht so super spannend findet, wenn die Firma vorher im Fernsehen bei dem oder ähnlichen Formaten gewesen ist.
1: Ich finde es ja gut, dass die Erwägung, dass man da tatsächlich Investment äh, annehmen würde, überhaupt nicht vorkommt. Ähm, was, was würdest du dann sagen dazu?
0: Ich würde es, also wenn ich einen guten Shopify-Shop hätte und ich wüsste, ich kriege das Ding abverkauft, dann würde ich es machen. Und dann wäre vielleicht eh meine Hoffnung irgendwie so Dümmel oder so, dass das funktionieren könnte oder dass der mir helfen kann. Wenn ich so ein B2B-Produkt hätte, würde ich es glaube ich nicht machen, weil die Leute, die diese Entscheidungen treffen, wahrscheinlich nicht mehr die Show gucken. Also das ist ja schon, hm. ist ja schon eher ein Format, was
1: aber wird es ein Stigma? Also erwartest du eine negative signaling wirkung dadurch?
0: Negativ nicht, aber ich würde mir vorstellen, dass ich die Zeit und das Geld irgendwie besser investieren könnte. Mhm. Mit einer Konferenz, mit irgendwelchen anderen Auftritten, den Podcasts, mit aber TV der Kampagne. Schon,
1: TV hat schon krasse Reichweite auch.
0: Ja, ich würde mir eher überlegen, ob ich irgendwie. In Spiegel TV komme oder äh, Galileo oder sowas. Ja, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ja,
1: was würdest du machen? Aber du sagst ja selber, bei D D2C würdest du es wahrscheinlich machen. Ja, genau. Oder? Also wenn, wenn ich jetzt hier Consumer irgendwie
0: äh, essbare Sneaker hätte, äh, <lacht> <lacht> die die man dann später, wenn man sie nicht essen möchte. <lacht> dann dann, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Oder äh, ja, äh, also ich glaube, wenn du so... Wenn, 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 wenn was, du, was
1: geht in deinem Kopf ab, dass essbare Sneaker erste sind? Oh Gott, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Sehr schön. Also bei D2C-Produkten kann das durchaus Sinn machen, das sozusagen für die Publicity oder für den Abverkauf tatsächlich einfach gesagt zu machen. Dann so In der Regel ist es aber so, dass viele der Gründer also ich höre mehr und mehr Leute, die sagen, sie wollen es nur deswegen machen und ich glaube, deswegen checkt das Produktionsteam inzwischen auch oder ist die Vertragsgestaltung so, dass du nur, also der Fall, dass du da hingehst und dann zu allen Nein sagst, wird mehr oder weniger ausgeschlossen, glaube ich, weil das zu oft probiert wurde, weil in der Regel sind die, die Gründer ja vielleicht nicht erfolgreicher oder noch nicht, aber ist schlauer als, als die Investoren und da sind natürlich viele mit genau dem Motiv hingegangen und das versucht man jetzt natürlich auszuschließen, so ein bisschen. Ähm, ansonsten halte ich es immer noch für, für die beste Product Placement Show für Consumer Produkte, äh, ehrlich gesagt. Aber so einfach wurde es eben nicht gemacht. Ich würde sagen, wenn, wenn du äh, irgendeinen nützlichen Plastikquatsch oder was weiß ich, oder S-Bahn, Kochlöffel oder Turnschuh hast, äh, da irgendwie ein Viertel, anderer ralf Dümmel abzugeben, ist vielleicht gar nicht das dümmste äh, der Welt. Wenn es irgendwie so einen anderen Quatsch-Deals äh, irgendwie für 50.000, 30 oder so sind, dann sollte man das natürlich nicht machen. Das sollte man eigentlich auch nicht im Fernsehen zeigen, sowas, weil das kommt tatsächlich in der Venture-Szene eigentlich ja nicht so vor. Die Frage ist, hat es ein negatives Signaling? Da würde ich jetzt sagen, also A, du kannst es ja einfach nicht erwähnen. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass irgendein echter VC sich das anschaut, also fände ich komisch. So richtige Downside sehe ich nicht, aber ich meine, in die A-Klasse irgendwie der Gründer kommst du damit ganz sicher nicht. Gibt glaube ich auch ganz wenig Be Beispiele, können wir gleich mal drüber reden. Aber
0: Hast du irgendein Produkt von denen in, noch im Kopf?
1: Ja, aus, aus so einer persönlichen Passion von mir vielleicht. <lacht>
0: Essbare ähm, Sneakers?
1: In, insgesamt. <lacht> ins, insgesamt, ja, die, also die, die Skandalprodukte. Aber die, die Frage ist, was ist wirklich Erfolg erfolgreiches daraus? Äh, die Finanzguru, glaube ich, kam daher, ne? oder irgendeine. So dann diese matte app Ankerkraut. Glaub ich ich glaube, Wifood auch. Dann dieses äh, Bubble Water hier. Dieses äh, mit, mit Geschmackstoffen vollgepumpte Wasser. Die, die Mega-Unicorns sind das jetzt alles äh, nicht. Und gemessen an der Zahl der Deals ist, es weiß nicht, ich würde vermuten eher unterdurchschnittlich. Aber wenn du D2C-Produkte machen willst, das, das ist eben die Frage, ist das überhaupt Venture-Capital? Oder ähm, obwohl hier, worum geht es hier? Wie beschreibt er das selber? Gründungsteam D2C, ja. Ich glaube, es gibt eine Kategorie, für die funktioniert das relativ gut. Dann muss man halt schauen, dass man nicht zu sehr über den Tisch gehauen wird. Ja. Ähm, und für alle anderen ist das totaler Quatsch, glaube ich. Ist ja, wenn man hat irgendwie einen sehr starken, wenn du irgendein Produkt hast, was wirklich die breite Bevölkerung betrifft, irgendeine super App, äh, also nicht super App, sondern eine super App, die jeder gebrauchen kann, dann könnte man sich vielleicht überlegen. Ja, Aber ich hätte
0: eben überlegt, ob die als Junior irgendwie auch so eine Saas-Persönlichkeit bräuchten. Aber das ich, klappt wahrscheinlich in der breiten Masse überhaupt nicht. Quatsch. Nee, nee, Quatsch. Da würde
1: sich auch keiner viel hergeben. Glaube ich nicht, hätte ich gesagt, dass irgendjemand, das, irgendein seriöser Investor sich da hinsetzen würde. Und das andere ist, ich glaube, dass mit der Anschlussfinanzierung hat sich damit relativ klar erledigt. Was ist schlimmer, glaube,
0: Crowdfunding damit, oder Löwe?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vergleichbar, würde ich sagen. Ich würde sagen, vielleicht mit Ausnahme von, von Maschmeyer irgendwie, wo Seat Speed oder Alzin drin ist. Da gibt es zumindest noch eine Chance, wenn es wirklich gut läuft. Aber. Ja. Ähm, bei den anderen glaube ich, dass da Leute ungern das Follow-on machen will. Weil, gerade weil es halt keine mega skalierbaren Modelle in der Regel sind, sondern irgendwelche äh, Produkte halt.
0: Dann lass mal kurz Werbung machen.
1: Aber äh, apropos Crowdfunding, äh, ich habe gesehen, äh, der renommierte sang, Ivy League-Investor Andreessen in Horowitz investiert jetzt 15 Millionen in stonks.com. Also. Weißt du, wer der Begriff Stonks kommt?
0: Ja, doch, von den Meme-Aktien, oder?
1: Ja, gab schon ein bisschen länger, aber es ist so ein, so ein memartiger artiger Begriff für, für Aktien, sozusagen jemand besonders dumm, ist der das mit Absicht immer äh, Stonks aus Versehen nennt und dann äh, entweder trotzdem Glück oder Pech hat damit. Ähm, also es ist letztlich ein, wie sagt man, ein slang -Word für, für Aktien, stonk Und die bauen jetzt, also sie beschreiben es selber, es ist, als wenn Angelist, ähm, Twitch und... Was war das dritte? Shark Tank, also Hülle der Löwen. Shark Tank, also, Shark Tank ist das, wir, vor, also Dragon's Den und Shark Tank sind die äh, Vorbildformate für die Hülle der Löwen, ein Kind bekämen. So, äh, Erklär du mir mal, wie du äh, verstehst ja diesen Andrew Chan immer besonders gut, äh, der da investiert hat, der Partner von Andreessen Horowitz. Erklär mir mal, was das genau tun soll.
0: Ja, äh, eigentlich ist das die, die perfekte Plattform für uns. Ich habe uns auch schon angemeldet.
1: <lacht> Als äh, wir wollen da pitchen oder wir nee, wollen nee, wir, einsteigen? Wir,
0: wir, machen unser eigene, wir machen unser eigenes Format dort. Also es äh, gibt. Aber du kannst den, das auch hosten. Nee, nee ne? das, das ist das Krasse. Ich habe erst gedacht, das wäre einfach so einmal so ein demo Day und oder halt und die würden das alles funktionieren. Das Krasse ist, die stellen nur die Plattform. Also da, die machen jetzt Werbung mit. Alle Leute kommen dahin. Am Ende sind die Messebetreiber so. Die sagen halt, wenn du VC also pitchen ist, möchtest. Oh.
1: Hop-In für Demo-Days? Genau. Ach krass, das habe ich nicht verstanden. Also man, es hostet jemand anders. Es hostet also man muss da vielleicht mal erklären, ein Demo-Day ist, also ich glaube es kommt sogar von Y-Combinator oder Plug-and-Play Accelerator oder so, das ist letztlich in Acceler acceleratoren programm also wo irgendwie 50 Startups ein Semester zusammen wursteln, dafür einmal irgendwie einen Scheck von 50 oder 100.000 Dollar bekommen für 5% der Firma und ähm, dann Zeit bekommen, Product-Market-Fit zu finden oder einen Prototypen zu bauen. Der Abschluss dieses Programms ist in der, in der Regel der sogenannte Demo Day, wo halt dann 100 Startups an einem Tag äh, pitchen und im Publikum sitzen eben die Seed äh, und Early Stage VCs ähm, und das ist es sozusagen eine Matchmaking Veranstaltung, die die großen Akzeleratoren eigentlich immer oder auch die kleinen am Ende des Programms jeweils äh, feiern, um das Batch, sogenannte Batch, also den den Flight oh, Fly ist genauso schlimm, ähm, die die Klasse von Startups ähm, zu verabschieden und gleichzeitig arbeitet man halt auf dieses Event hin, wo man sich das erste Mal den Investoren präsentieren kann, wobei die inzwischen bei y Combinator schon vorher versucht werden, wegzuheiern oder wegzuinvestiert zu werden. Und das virtualisieren sie, diesen demo Genau, also
0: kannst du das so vorstellen, dass das so ein bisschen ist wie Twitch halt, also Livestream, du präsentierst für alle, die unsere Weihnachtsfeier gesehen haben, das Einzige... Es ist TV-Shopping für startup anträge genau. <lacht> genau, genau, so kommt es. e 24 und, und, für, und, und, für und es ist halt auch dieses dieses Crowd, Crowdfunding-Feeling von, hey, so viel ist noch zu haben und du bist jetzt overscribed und äh, über die Grenze hinweg und, und, und. Und sie zeigen halt alle großen Firmen. 500 Global ist da, stars äh, hier, wie heißt das, x Google, ähm, und dann halt die verschiedenen Fonds ähm, ja und bauen das Tim
1: Draper war habe ich gesehen der, im äh, -Vortrag, genau ja.
0: der ist auch in der, in der Sache und ich habe uns halt jetzt angemeldet als Host äh, wird nicht viel du gefragt kannst
1: nicht immer irgendwas in unserem Namen machen
0: ja, da, da ist ja erstmal nur eine Anmeldung also ich habe noch kein Logo okay. hochgeladen. Äh, okay. da wird gefragt was wir was wir wie viel Investoren wir in unserer Mailinglist hätten Da habe ich mal so 200 angegeben und äh, der CEO oder äh, einer der Mitgründer hat sich auch schon per E-Mail heute bei mir gemeldet und möchte jetzt mit mir sprechen.
2: Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. <lacht> ich, ich spreche keinen Investor an. <lacht>
0: äh, ja, ich finde es ganz... Okay, aber ich, ich finde
1: jetzt die Zukunft? Warum, warum investiert in Reason? Wird es da 15 Millionen wahrscheinlich auf 200 Millionen Bewertung oder auf 100 Millionen Bewertung?
0: Ja, es also, ist halt so ein bisschen, da reden wir ja später nochmal drüber, aber es ist auch so ein bisschen... Die kennen sich schon alle, schon von früheren Investments und Firmen und so und äh, sind halt irgendwie San Francisco-Freunde. Die Intention ist halt, mehr Deflow mitzubekommen. Und was uns ja die Pandemie gezeigt hat, ist, dass man auch sehr gut über Skype oder äh, Zoom Fundraisen kann.
1: Ist das hier das im Publikum wirklich, wie Sie sitzen? Am Ende oder ist es wieder Ja, ist eher so Crown
0: Was ganz ja, krass äh, ist, ich habe Angelist. Ja, auch, oder? genau. Es ist Angelist halt in der in der Zoom-Welt ohne Meetings und was sehr witzig ist, ich habe mir also wie jede Firma haben die jetzt auch einen Podcast, den habe ich mir angehört, also so ein bisschen einmal mit dem Gründer und auch mit Andrew Cheng. Das war glaube ich im Dezember oder so und ganz am Ende ist auch so ein bisschen Community in dem Podcast, also so Fragen, ganz am Ende liest der CEO, der macht den Podcast, liest zuvor so, so, ja, Stongs sollte über Stongs die Runde machen. Und dann siehst du so bei Andrew, wie er lacht, aber es ist eher so ein Lacher wie, äh, nee, auf keinen Fall. Also wir wollen vorher rein. Mhm. Was sie jetzt machen, da bin ich auch angemeldet, am Donnerstagabend kann man jetzt über Stongs in Stongs investieren. Also an Seite von Andreessen Horowitz und den VCs oder Angeln, die da auch rein investiert sind. Mhm. Also, ja, ich... Ich bin gespannt, so ganz wie sie Geld verdienen, habe ich also noch nicht ich, verstanden. Ich glaube, da
1: sitzt langfristig, sitzen langfristig nicht die großen VCs da im Publikum. Äh, aber es könnte natürlich spannend sein, um das relativ hohe Risiko, aber auch die Value Creation der ersten Phase, so ein bisschen an die Crowd auszulagern. Genau, das habe ich mir auch ähm, gedacht.
0: Die erste Runde einfach die Hälfte, die Crowd machen, weniger Risiko und dann drückt man die eh alle raus, weil man nachlegt als VC. Also
1: ich meine, das Positive wäre, es werden mehr Startups gefundet so. Die Frage ist, ist das gut oder schlecht.
0: Ja, und das Positive, ich glaube, global könnte es schon positiv sein. Also, dass es halt nicht nur Valley-Startups sind oder amerikanische, sondern dass sie halt globaler gehen. Was ich mich noch gefragt die, habe ist...
1: Und die Frage ist, ob, ob die Investoren im Schnitt auf eine... Also die werden bestimmt nicht auf die Verzinsung von äh, irgendwie Top-Tier-VC-Funds kommen, aber die Frage ist, ob sie überhaupt im Schnitt zumindest Geld machen. Wie viele Gebühren nimmt... Äh, Nimmt Stongs dafür? Ich habe
0: nichts gefunden. Also sie, irgendwo sagen sie null, aber ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Ich will, das werde ich nachreichen, wenn ich mit dem Gründer gesprochen habe. Was ich noch gefragt habe, ist, ähm, wie sieht das denn aus mit uns? Also können wir in amerikanische Startups investieren als Angel oder müssen wir dafür akkreditiert sein oder so?
1: Du musst in den USA... Ich Weiß nicht, ob die äh, Rechtsprechung des Startups oder des Angels dafür zählt, ehrlich gesagt. Ähm, aber du musst in den USA auf jeden Fall akkreditierter Investor sein. Und das heißt, ähm, dass du, ich glaube, ab einer Million Networth bist das schon ähm, oder relativ viel Einkommen äh, irgendwie im sechsstelligen Bereich. Und dann musst Vielleicht du genau, irgendwie die auf Grenze der
0: Government-Seite irgendwas anklicken und einreichen, oder wie? Ja,
1: du musst das nur einmal bestätigen, äh, genau, dass du. Also am Ende ist es, dass du genug Geld hast, sodass dir das nicht, dass jetzt nicht dein Leben ruiniert. Ja, aber es ist relativ hoch, die Grenze. Also in Deutschland kann es ja theoretisch jeder. In Amerika musst du, ich, ich glaube, 200.000 verdienen und eine Million haben oder irgendwie so in dem Dreh.
0: Ja, also sp spannendes Produkt. Ich würde nochmal abchecken. Aber es so ein bisschen hat es auch so einen Beigeschmack, mit, dass man jetzt nochmal andere Leute da irgendwie zeigen möchte, wie einfach es ist, Angel zu sein. Und was man halt echt nochmal jedem klar machen muss, ist, es ist nicht einfach. Und selbst diejenigen, die irgendwie sagen, sie sind bei Uber als Erster reingekommen, haben irgendwie neun, gefühlt 90 des Angel-Gelds auch verbraten. Ne? Also so. das,
1: das ist ja auch normal. Aber das holt das Uber dann ja 200-fach äh, raus.
0: Ja, aber Tick. findest du das? Also findest du das Uber über so eine Plattform und mal angenommen, jemand baut so ein Uber, Nutzt er so eine Plattform oder geht er direkt zu den nee. Top-3-VCs?
1: Nee, das ist ja das übliche adverse Selektionsproblem, dass die, die guten Leute alle direkt zu äh, Indreason, Sequoia, Kostler und so weiter gehen. Der, der, du hast auf jeden Fall eine Adver Also es ist der, der Rest sozusagen, in dem du fischt. Das, das Shark Tank fischt äh, irgendwie ähm, in, in, dem, in der Restesuppe. Ähm, oder das Crowd Shark Tank. Die Frage ist, also A, ich, ich halte es trotzdem für gut, es werden dadurch mehr Dinge gefundet, die sonst kein Funding bekommen. Und das andere ist, ist jemand, der diese Crowd überzeugen kann, testet das nicht schon auch darauf, dass man gut... Am Ende ist Storytelling wird immer mehr als 50 Prozent deines Jobs sein. Und wenn du die Crowd überzeugen kannst, die Frage ist, warum kannst du dann in Anführungsstrichen richtigen Investoren überzeugen. Aber theoretisch ist das ja schon auch ein, ein guter wetting mechanism Aber ich meine kannst dir auch alle möglichen äh, Dinge, also Sorten von Fraud schon vorstellen, die da passieren könnten. Ähm, weil am Ende kannst du irgendwie eine Million von 50 Leuten einsammeln, die keine Ahnung haben, was sie tun. Und dann bezahlst du einfach äh, irgendwie deinen dein Bruder in der Ukraine, der ein Softwarestudio hat und leitest das Geld dann weiter und lässt dir 50 Prozent hintenrum wieder auszahlen. Oder Ich sehe das schon eher kritisch, aber es gibt den einen guten Effekt, dass Dinge gefundet werden, die vielleicht sonst nicht gefundet werden sind. Ob das nun gerade ausrechnet, ausgerechnet Privatinvestoren tun sollten, das ist äh, eine andere Frage, die eventuell nicht perfekt da, darüber informiert. Achso, aber das geht ja auch nur, wenn du akkreditiert bist. Sonst kannst du das ja gar nicht machen. Ja. Dann sind es die berühmten äh, Architekten und Zahnärzte vielleicht, die zwar akkreditierte Investoren sind, aber trotzdem keine Ahnung haben von Venture Capital. Es ist schwer. Wir haben noch eine Frage im Zusammenhang äh, damit. Und zwar hat ein Hörer gefragt, also die E-Mail hat das Thema ein bisschen überausführlich beschrieben, so dass ich persönlich, also wenn, wenn es falsch liegt, dann muss ich mich nächste Folge wieder entschuldigen, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass jemand auch unbedingt wollte, dass wir darüber sprechen, aber inwiefern denkt ihr, dass InVenture eine valide Möglichkeit ist, neben einem typischen ETF-Sparplan in Startups zu investieren und welche Punkte gibt es aus eurer Sicht zu beachten vor dem Investment? also ich glaube nicht, dass InVenture die typische Ergänzung zum ETF-Sparplan ist, aber das, Magst
0: du mal erklären, was die machen?
1: Ich kann erst mal erklären, warum der ETF-Sparplan das Standard-Investment ist, weil es langfristig den Markt schlägt, gerade wenn man keine Ahnung hat, sollte man das immer als Basisinvestment nutzen und dann ist jetzt die Frage, ob man zusätzlich InVenture, ist another company democratizing Venture Capital, glaube ich, was die versprechen, auf der Homepage, ich lese einfach mal den großen Satz vor, Erhalte mittelbaren Zugang zu ausgewählten Growth- und Venture-Capital-Fonds. Ähm, investiere bereits ab 1.000 Euro.
0: Also ich kann jetzt in irgendeinem VC, du bist ja in so ein paar. Du bist ja LP in ein paar VCs. Das könnte mhm. ich jetzt auch machen. Ich kopiere jetzt schon die ein oder andere Angel-Tickets von dir mit kleinen Beträgen. <lacht> ich könnte jetzt bei den Top-VCs, äh, Top bei denen du irgendwie ein Einfamilienhaus hingeschickt hast, ähm, äh, <lacht> könnte ich jetzt mit meinen 3.000 Euro da auch äh, Mini-LP werden?
1: Ja, da, da, den Eindruck versucht man äh, zu erwecken. Ähm, also also der Hintergrund ist, dass die, die sowohl die Klasse Private Equity als auch äh, Venture Capital steht halt nur in einer gewissen äh, Gruppe von Leuten zur Verfügung. So wie es in den USA eben diese Accredited-Investor-Grenze gibt, ist es in Deutschland so, dass Angel-Investor kannst du ohne Regulierung werden, aber bei LP geht man in der Regel davon aus, dass du irgendwie mindestens 150.000, 250.000 Euro investiert in Funds. Darunter wird das in der Regel niemand akzeptieren. Selbst das wären verhältnismäßig kleine Tickets in der Regel. Das bekommst du auch schon fast nur, wenn du andere sinnvolle Sachen dazu bringst wahrscheinlich. Und dadurch kann der Durchschnittsbürger zum, eben nicht in Venture-Capital-Fonds investieren. Jetzt könnte man argumentieren, das sind Venture-Capital zumindest die, die Top-Fonds in Venture-Capital und Private Equity. Man spricht immer vom Top-Quartal, also im oberen Viertel oder in Top-Tier. Das erwirtschaftet schon im Schnitt Rendite irgendwo zwischen 16 und 25 Prozent nach Gebühren. Also Outperformt den Markt sozusagen zumindest nicht die besseren dann sagt man immer, das müsste dem normalen Bürger doch auch zugänglich sein. Ob das jetzt so ist, also letztlich ist das so ein bisschen, also da soll es irgendwann auch einen Blockchain-Token geben, der das irgendwie verbrieft. Das klingt dann wieder fast so wie äh, neue Funds of funds Also es gibt ja ein sogenanntes Funds-of-Funds-Konzept. Das, äh, das sind Fonds, die investieren in andere Venture-Fonds. Da sind teilweise, glaube ich, auch welche der Öffentlichkeit zugänglich, äh, vielleicht sogar bei Notiert. Aber ähm, das Problem ist, glaube ich, also was sie jetzt hier zumindest Listen als die zwei Opportunities, ist einmal Achso, das sind alles schon Tokens, das sind schon Tokens sogar. Also ich glaube, Tokens ist die Umgehung, damit du das äh, halbwegs einfach abwickeln kannst, weil normalerweise hättest du einen relativ ähm, umfangreichen so ähm, KYC, AML, also ähm, Anti-Geldwäsche und ähm, Know your customer Prozess ähm, und viel Zettel arbeiten. Über einen Token kriegt man es wahrscheinlich ein bisschen äh, besser hin und die zwei Top-Investments oder erste Investments, die man hat, ist einmal Cadence Growth Capital. Also das ist nicht direkt, also es ist eine Mischung zwischen Venture Capital und Private Equity. Also es ist eher so Late Stage Growth, eine relativ junge Fondsgeneration. Also es ist jemand aus der Investmentindustrie, aber jetzt kein Fund mit dem super Track Record. Also das ist nicht ein, ein Sequoia, Andreessen, Bessemer, äh, Kosler, was weiß ich, ist auch ja, nicht mal die äh, irgendwie deutsche, irgendwie 0.9, HV, Project A oder so, sondern ist halt ein relativ vor, vor kurzer Zeit gestarteter ähm, Growth Fund. Und das andere ist Planet A Ventures, was halt ein Green Tech äh, fokussierter Fonds ist, wo es auch um die erste Fondsgeneration geht. Also wo es kein Track Record geht im Sinne von, ich weiß, die haben die letzten 30 Jahre im Schnitt äh, mit so und so viel Zuverlässigkeit das und das Geld returned. Das heißt nicht, dass sie schlecht laufen müssen, weil historische Performance ja eh nicht indikativ ist, aber das ist jetzt nicht, investieren die Top Private, äh, Venture Fonds via Token und gib uns dafür noch Geld.
0: Gut, aber das ist ja so ein Standard-Marktplatzproblem, oder? Die müssen ja jetzt erstmal sich beweisen mit ein paar Fonds, die es Ja, gibt, das Frage ist, was
1: bräuchte was bräuchtest du dafür? Dafür bräuchte, müsste das Gründerteam selbst vielleicht erstmal Connections dazu haben. Das erkenne ich da jetzt nicht. So, Das ist bei zum Beispiel den, den Private-Equity-Sachen schon besser. Also A, wir reden ja manchmal über die Private-Equity-Marktplätze oder Feeder-Funds, die digitalisierten, wo das geht. Da ist A, das Management-Team kommt in der Regel aus der Private-Equity-Branche. Sie haben tatsächlich nach meinem Verständnis oder nach meiner Einschätzung teilweise Topfonds dabei oder sagen mehr als die Hälfte würde ich als äh, so High-Quality-Fonds äh, ähm, definieren. Und äh, das sehe ich jetzt weder im management Team noch in der Fondsauswahl, ähm, glaube ich. Und ich, das wird schwer, das irgendwie in Gang zu kriegen, dass sich das verbessert. Plus, ähm, dann habe ich mir hier mal, äh, ich habe versucht natürlich zu verstehen, was muss man jetzt dafür noch zahlen, äh, dass man in irgendwelche Fonds, die sich anders nicht gefüllt bekommen, äh, investieren darf. Das war nicht so richtig ähm, gut ersichtlich. Dann bin ich in die FAQ gegangen. Ach nee, über uns habe ich geschaut. Da stehen unsere Werte, Leidenschaft, Transparenz, Unabhängigkeit und Sorgfalt. Da wir das Transparenzen wert ist, fand ich es relativ schwer herauszufinden, was man hier zahlen muss. Das steht nämlich nirgendwo auf der Seite. Es gibt aber in den FAQ einen Punkt, wie finanziert sich InVenture. Da steht, äh, das wird durch das Exist Gründerstipendium und äh, vom ESF äh, unterstützt mit Fördermitteln und durch die Provision und die Management-Fee werden unter anderem alle bei Inventure Anfall Anfall anfallenden Kosten gedeckt. Das sind Personalkosten, Serverkosten und so weiter. Wie hoch diese Fee ist, äh, und das ist natürlich ein entscheidender Punkt bei so Fund of Funds äh, oder Dachfonds oder wie auch man, man das nennen will, ähm, oder fida Funds, ähm, das beschreibt alles das Gleiche sozusagen, dass du, du bündelst kleinere Anlagen, um das in einen größeren Fonds, der Limitierung hat bei, beim Zugang, hineinzubringen. Wie viel das jetzt ist, sieht man nicht. Und damit ist es auch vollkommen unmöglich, das zu beurteilen. So, Ich würde es aber allein deswegen schon mal in Frage stellen ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, Venture-Capital zu demokratisieren. Man könnte es in einem sehr breit gestreuten Ansatz machen, aber auch dann hast du das Problem der adversen Selektion wieder. Du könntest sagen, dass für, also ah, diese Venture-Fonds laufen ja über zehn Jahre, teilweise ein bisschen länger. Kann der Durchschnittsanwender oder Anleger zehn Jahre wirklich auf sein Geld verzichten und damit leben, dass er es in einem geschlossenen Fonds erst dann zurückbekommt? Oder sagen, du investierst über drei, vier Jahre und dann in den nächsten fünf, sechs Jahren, dann kriegst du langsam Rückflüsse. ist jetzt auch nicht, dass du alles am ersten Tag einzahlst und am letzten rausholst, aber prinzipiell bindest du dein Geld relativ lange. Und es gibt auch Gründe, warum das nur einer gewissen Klientel zugetraut wird. Und jetzt könnte man das so ein bisschen mitigieren, indem man sehr stark streut und das so ein bisschen rollierend macht, sodass immer Geld reinfließt und immer auch wieder Geld rausfließt.
0: Das hört sich aber dann mehr wie ein Schneeballsystem an.
1: Ja, das ist eine andere Gefahr, dass sowas entstehen will, aber vor allen Dingen hast du auch dann das Problem, dass warum sollten die besten Fonds der Welt dieses Geld annehmen? Also die können sich irgendwie von den Top-CEOs anderer Firmen aus ihrem Netzwerk Geld geben lassen, die können sich von anderen Venture-Capitalisten, die die Runden, also die so ihnen Kunden besorgen letztlich oder Investments besorgen, aus ihrem Netzwerk, was viel, viel nützlicher ist, Geld holen, warum sollten sie sich ausgerechnet das dümmste Geld der Welt holen, wo am Ende noch jemand sieht, dass ihre Performance geschmälert wird, weil noch eine Management-Vieh on top rausgeholt wird. Und du hast ja auch Informationspflichten. Und will ich zum Beispiel, dass meine, also entweder bekommt der Endkunde von Inventure nicht alle Informationen aus dem Fonds. Das wäre eigentlich doof, weil das bekommst du als LP normalerweise, wie das letzte Quartal lief, wo wurde investiert, wie entwickeln sich die Companies etc. Wo, wo sind Exits passiert? Und entweder ist der Kunde der Gearschte, nämlich dass er das nicht bekommt, weil er in einem Feederfund drin ist, oder andersrum, als als VC möchte ich eventuell nicht, dass jeder Hinz und Kunz diese Daten bekommt. Das nervt teilweise schon, dass die LPs das überhaupt bekommen und eventuell weiterleiten zu anderen Startups und was weiß ich. Also ähm,
0: beispielsweise, dass jetzt gerade eine Runde geclosed wurde für irgendwie das Unicorn und man möchte es eigentlich erst in sechs Monaten in der Presse haben.
1: Genau, also es hat so, ein, so dieses Reporting, hat immer einen Zeitverzug, also du erfährst es nicht am gleichen Tag in, in der Regel, So, aber du, keine Ahnung, die versuchen mhm. natürlich, ihre Ventures auch darzustellen, transparent, und dann bekommst du eventuell die Unit Economics von einem Konkurrenten oder so. Das willst du eigentlich vermeiden. Und deswegen würde ich nicht, also das ausgerechnet, dass das, das Top-Quartal der VCs der, jetzt damit mitarbeitet, arbeitet, halte ich für unwahrscheinlich. Und das wiederum heißt, weil die restlichen 75 Prozent... Ähm, machen nämlich schon gar nicht so eine gute Rendite mehr. Wenn du dann noch Managementgebühren abzahlst, dann bist du schon wieder, ich würde vermuten, unter Public Markets, eventuell sogar unter äh, Fix-Income Fix Anleihen von, von der Rendite, weil das auch sehr kopflastig ist. Also die Topfonds machen unheimlich viel Rendite und äh, das mit hier vielleicht noch ein bisschen und unten wird auch irgendwo Geld verloren, teilweise von irgendwelchen Corporate VCs. Ähm, von daher ich halte das also ich, ich würde es eh nicht machen, sozusagen weil ich ein ich habe jetzt auch nicht Exzess zu einem Sequoia oder ähm, in Dresden natürlich, aber ähm, so irgendwo kriege ich mein Geld schon untergebracht, äh, bei, bei ansonsten auch sehr guten deutschen VCs. Ich glaube nicht, dass es richtig für Kleinanleger ist, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube, dass die nicht bessere Konditionen dadurch bekommen.
0: Ja, ich glaube, für Kleinanleger könnte es nur funktionieren, wenn der VC es selbst macht und wenn halt dann auch klargestellt ist, dass man halt verschiedene Informationen nicht bekommt und ja, und daraus vielleicht irgendwie eine Story macht, die für den VC auch irgendwie gut ist. Also stell dir vor, dass ja, junge Gründer, die vielleicht da eine Runde machen wollen, da schon rein investieren können oder äh, wie auch immer. Ich glaube, story kriegt man das schon hin. Die Frage ist, wie wird es dann gelöst? Irgendwie über die Blockchain oder äh, gibt es VCs, die an die Börse gegangen sind? früher vielleicht.
1: Ja, es gibt so ein paar publicly listed VCs, aber das ist auch keine Erfolgsstory, wenn man, also mit Verlaub. Oh. Ähm, da gibt's, also, gibt es, aber kein erfolgreichen, <lacht> kann man auch <lacht> relativ klar sagen. Und ähm, da, das andere ist auch, rein vom Geschäftsmodell, wenn die Mindesteinlage, also letzte Woche stand auf der Homepage noch zweieinhalbtausend, jetzt ist es auf einmal tausend, das wird auch nicht ganz einfach, glaube ich, also wie hoch müssen denn die Managementgebühren sein, wenn du bei einer Mindesteinlage von tausend wenn du jetzt ein Prozent Management-Gebühr on top, das wäre relativ viel. Das wäre 50 mehr. Du doch
0: mal Payment für bezahlt. Ja, das
1: ist auch noch, genau. Du kriegst nicht mal einen Zoom-Account für. Ähm, also, jetzt macht wirklich jemand eine Mindesteinlage für 1000. So, du würdest ein Prozent Management-Gebühr abknöpfen. Das ist schon relativ viel. So, das ist 50 von dem, was der, der Original VC bekommt. Also Und du bist nur der Dachfonds eigentlich da drauf oder der Fiederfund. Aber sagen wir es ist brutal teuer, weil die Anleger dumm sind und dann nimmst du 1%, das sind 10 Euro im Jahr und dann kriegst du noch eine Performance-Fee vielleicht, weiß nicht, wie hoch, da wir die Gebühren ja von außen nicht sehen kann. zumindest war es mir nicht möglich und dann wird der Durchschnittsanleger es auch nicht hinbekommen. Also ich habe mich nicht angemeldet, muss man dazu sagen, aber ich würde erwarten, die Informationen vor der Anmeldung zu sehen. Also ich glaube, es wird schwer, einfach Nutzer zu akquirieren für das Geld, wenn du selber... Das ist also Und selbst ein VC nervt das eigentlich schon, wenn er, wenn jemand nur 250.000 reinigt, reinigt, weil die Anwaltsgebühren eventuell äh, irgendwie die Hälfte, also die Kapitalakquisekosten sind ja schon relativ groß, groß mit Anwälten und so weiter und deswegen macht man das natürlich unter anderem deswegen auch über einen Token. Ich weiß nicht, ob das die Welt besser macht und ich bin mir relativ sicher, dass es nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Wenn doch, freue ich mich. Es sind Gründer und ich wünsche das auch allen, wenn es in good faith alles gebaut ist und das ist bestimmt. Aber
0: Vielleicht hört ja ein ich glaube nicht, oder dass
1: für die Anleger gut ist. Ich glaube nicht, dass ein spannendes Investment ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, vielleicht hört er ja trotzdem ein VC zu und denkt, das ist super geil und äh, dann kommt da noch ein Label drauf, was irgendwie ein bisschen mehr...
1: Das ist die andere Frage. Also sagen wir jetzt, ja, würden sich jetzt äh, VCs anmelden? Ich würde ja annehmen, dass jeder VC, der hier jetzt unterschreibt, ein äh, Problem hat, Geld zu raisen. <lacht> also wenn da jetzt das nächste Logo äh, erscheint, würde ich denken, hmm, wenn die jetzt da hingehen müssen, dann äh, ist der Fund aber nicht gerade oversubscribed wahrscheinlich. Es sei denn die äh, einzige Ausnahme, sie hätten selber investiert, dann könnte man sagen, sie verleihen ihre Reputation, um ihr eigenes Investment zu stärken. Das äh, habe ich jetzt nicht gecheckt, könnte natürlich auch sein, dass äh, Cadence Growth äh, hier, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es nicht so, aber das wäre der einzige Grund, warum ich da überhaupt mich listen lassen würde mit meinem nächsten Fonds. Ansonsten, wie gesagt, die, die besseren VCs können alle gutes Endowment-Geld, gutes Geld von Staatsfonds haben, ähm,
0: wir nee, brauchen irgendeinen VC, der wie Andreessen Horwitz immer noch auf Clubhouse abhängt und die ganze Zeit guckt, dass die Leute da drauf gehen. Und einen Talk nach dem anderen macht.
2: Ja,
1: genau. Also es ist vergleichbares Modell. Na gut, ich hoffe, das hat geholfen, wenn ihr euer Produkt auch vorgestellt <lacht> haben wollt. Bei uns. Äh, nee, also ich weiß es nicht. Äh, ist, äh, ja, vielleicht war es auch einfach ernsthaftes Interesse.
0: Ähm, aber ich erinnere damals an die äh, Netflix Serie
1: dem Schauspieler, den ich diffamiert habe und mich entschuldigen muss, hinterher. Ja. Wenn, wenn wir irgendwas falsch verstanden haben, dann sagen wir es nächstes Mal auch anders. Dann äh, gern, gern melden. Obwohl, es wird vielleicht auch nicht besser. Weiß man nicht.
0: Pip, hier ist wieder die Frage: 50.000 Euro. Welche 5 bis 10 Growth-Aktien holst du aus deinem Hut? Welche alte Liste guckst du dir an? Was für Ideen würdest du jetzt? in die Welt rausgeben.
1: Oh, äh, gute Frage. Also
0: äh, anders, anders ge gefragt ist der Luftballon langsam leer oder kommt da noch mehr Luft raus?
1: Nicht klar, also, äh, ich also ich gucke tatsächlich mal die Liste, die ich früher mal rausgegeben habe. Ähm, die ist ja irgendwie hat äh, Google Sheets da mal einen Fehler, aber da sieht man ja so ein bisschen was was ich äh, verbilligt hat. <lacht> man sagt immer, wenn man die Aktienmarkt verbilligt äh, und wenn man sie nicht mag, sagt man es abgestürzt äh, oder eingebrochen. Also ich ändere nicht meinem Grundding, meine Meinung über Aktien. Was aber schön ist, dass manche de deutlich stärker verloren haben, manche deutlich weniger und das ist, glaube ich, schon ein Indiz dafür, was vielleicht mehr oder weniger Substanz hat, nicht immer, aber kann schon, was ich äh, halte, also ich habe keine Aktien Ich überlege tatsächlich, der Transparenz halber, würde ich das mal äh, sagen, ähm, ich habe wahrscheinlich kurzfristigen Liquiditätsbedarf ähm, und im Moment glaube ich, Sekunde, ich schaue noch mal rein, aber im Moment glaube ich am ehesten tatsächlich, dass ich das von der Amazon-Position wegnehmen würde. Alle anderen sind auch gar nicht groß genug. Snowflake wäre noch eine Option, aber schwer, schwer, schwer. Snowflake wäre besser, weil die keine Gewinne haben bisher.
0: Echt? Aber auf Amazon musst du doch auch Steuern zahlen.
1: Genau, bei Amazon musst du Steuern zahlen, bei Snowflake sind nur Verluste drauf. Vielleicht mache ich auch Snowflake. Aber bei Amazon, langfristig bin ich mega bullish für Amazon weiterhin. Ich bin mal relativ sicher, dass die Retail-Umsätze relativ, oder die Marketplace-Umsätze relativ schlecht aussehen werden. Und obwohl mich das nicht juckt, wird es Leute vielleicht verstören. Ähm, vielleicht geht sogar Werbung, AWS wird glaube ich stabil sein, Werbung könnte sich ein bisschen äh, verlangsamen, das Wachstum, obwohl das insgesamt ja bombastisch ist. Ähm, es fehlt mir weniger Konfidenz da, sondern ich habe eher Angst, dass äh, andere Leute das erschreckt, dass Amazon nicht mehr irgendwie für zig, hundert Milliarden im Jahr hinzugewinnen kann. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das äh, mit, mit Amazon oder Snowflake mache. Beides aber nicht aus Überzeugung, sondern nur aus... Bedarf.
0: Also ich, ich glaube ja, dass Amazon der absolute Inflationsgewinner ist. Weil? Weil die Leute mehr auf den Preis gucken. Und wo kaufen Leute, wenn sie Commodity oder Sachen auf Preis checken?
1: Ich glaube, der Preis ist, die, bei so normalen Gütern ist das überhaupt nicht angekommen, die Inflation, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich sehr leben Alles, was mit Öl produziert, gut. Aber hauptsächlich äh, Lebensmittel und Energie schon äh, und Autos. Ich glaube, so die normalen Güter. Du hast ja du, du, bei Technologie, und vielleicht auch Kleidung und so schon immer noch deflationäre Tendenzen. Also, dass die LCD-Bildschirme und die, außer das iPhone wird ja trotzdem noch alles günstiger. Und ich glaube eigentlich dann, wenn es Retail schlecht geht, dann sollte Amazon, ich glaube ja immer, dass so Krisen die Katalysatoren sind. Und ich glaube, dass Amazon auch tendenziell gewinnen wird, weil sie, glaube ich, bessere Chancen haben, überhaupt noch ihre Workforce im Stande zu halten und die Logistik besser im Griff haben als andere im Zweifel und das alles wären eher die Herausforderungen der nächsten Zeit, glaube ich. Also wie gesagt, langfristig bin ich bullisch, aber ich will nur sicherheitshalber sagen, Ah, glaube ich, dass die Ergebnisse, ich glaube, die werden schlecht aufgenommen werden, was ich schade finde, was mich normalerweise nicht jucken würde als langfristigen Investor, aber da ich eh irgendwas verkaufen muss, dann Schiene es opportun, das vielleicht zu machen, aber eigentlich glaube ich nicht dran. Ich weiß auch nicht, vielleicht wird es auch, was könnte ich noch, Snowflake ist im Minus, SEA ist die Position zu klein, Mercado Libera hat zu viel Gewinne, Biontech ist auch zu klein. Nee, also es wird Snowflake oder Amazon wahrscheinlich, schade. Ansonsten, es wird Snowflake. Bitte?
0: Es wird Snowflake.
1: Ja, die sind natürlich teuer, aber das sind ja auch die, die am schnellsten wachsen, wenn die halt weiterhin, ach man, nee, ist auch eigentlich ein Überzeugungstitel, den ich nämlich nicht runter will. Ähm, also ich glaube, was, ich meine eigentlich, es ändert sich nicht, also das ist ja der Groß, das große Problem von ähm, Börsenzeitung und Börsenpodcast ist, dass man jede Woche mit einer neuen Idee um die Ecke kommen muss. So. Und das machen wir eigentlich, also manchmal schon, weil ein Hörer was fragen, dann gucken wir uns das an oder wenn wir selber über was stolpern. Aber meine Favoriten äh, ändern sich nicht. Ich würde vermutlich China nicht mehr ganz so hoch bewerten wie in der Vergangenheit. Ähm, ich finde Coinbase spannend, ich finde ZipRecruiter nach wie vor spannend. Ähm, ich finde BioNTech auf dem jetzigen Niveau wieder spannend. Um, ich finde meine Lieblings alles was Cloud-Infrastruktur ist also um, Cloudflare, Datadog, Twilio um, ist, hat sich schön verbilligt. Um, Hubspot weiterhin, CrowdStrike alles was um, in der Security ist also uh, Zscaler, Sentinel One, uh, um, CrowdStrike, Snowflake wie gesagt würde ich hätte ich Geld würde ich vielleicht sogar nachkaufen. Um, Hubspot habe ich gesagt, DocuSign habe ich langfristig auch kein Problem mit, finde ich, hat jetzt kurzfristig aber schon enttäuscht. Das ist vielleicht das Einzige. Asana finde ich gut, elastic, geht so. Ich würde wahrscheinlich mich nicht mehr in E-Commerce einkaufen dieses Jahr. Also ein, ein um, SEA Limited oder Mercado Libre würde ich vielleicht nicht nachkaufen.
0: Shopify auch
1: nicht. Die hat der Tennix DNA, DNA hat Mercado Libre aufgenommen. Um, Shopify auch nicht, genau. Shopify würde ich, auf, würde ich nicht nachkaufen. Um, alles, was E-Commerce ist, würde ich schon eher meiden. Payment Square ist eigentlich auch schön günstig geworden, sind aber auch doch, Square hat sich halbiert. Finde ich, kann man fast, Square oder Edgen könnte man auch fast wieder machen. Also wie gesagt, man, man merkt, meine Favoriten haben sich nicht groß, ich gucke nochmal eine Sekunde hier in mein anderes, ich würde idealerweise, aber das ist jetzt auch nicht so einfach und ich will es auch nicht verkomplizieren und Leute irgendwie zum Zocken animieren, ich selber, wenn ich jetzt einsteigen würde, würde ich vielleicht mit einer Short-Long-Strategie einsteigen, also dass ich gleichzeitig auch Dinge short von denen ich nicht überzeugt bin, aber ähm, langfristig ist es auch egal. Ähm, was habe ich hier noch? Also a äh, würde ich, glaube ich, sind krass günstig geworden. Also haben sich auch fast halbiert, äh, was ich auf dem Niveau für einigermaßen so unmöglich gehalten habe, ehrlich gesagt. Aber ähm, also ja, ich glaube, man kann auch, ganz gut
0: ja. unsere beiden Folgen hören. Die Predictions von 2021 und von 2022, also so unsere Neujahrsfolgen. Und die
1: 102 und die sind
0: alle billiger geworden und dann kann man überlegen und ein bisschen Research machen, was man am spannendsten findet.
1: Ja, und also wenn wir bei irgendeiner Aktie komplett vom Glauben abfallen, dann würden wir das immer fairerweise natürlich auch sagen. Äh, wenn, ansonsten ändern sich unsere Auffassungen eigentlich nicht groß. Die Preise ändern sich äh, und ähm, also ich freue mich für Leute, die es jetzt günstiger kaufen können. Ähm, ich wünschte, ich hätte Liquidität, das günstiger zu kaufen. Aber, und das heißt aber nicht, dass es, es kann natürlich auch jetzt noch 30, 50 Prozent runtergehen kann. So, das kann man nie ausschließen. Aber dann, dann, die Wahrscheinlichkeit für das Szenario äh, sinkt deutlich, würde ich behaupten.
0: Aber ich glaube, das Interesse Ach, auch. Ich äh, finde
1: Krypto geht doch gerade krass. Ich, seh, ich hätte nicht reinschauen <lacht> gerade. Äh, Ethereum <lacht> ist bei, achso, es sind Euro, zweieinhalbtausend ja, Euro. Ähm, aber, ähm, achso, genau, ich würde vielleicht, ähm, also dann, äh, ich würde auch. Den, das Kryptokörbchen, was ich immer ganz gerne mag. Ethereum, Polkadot, Flow, vielleicht Solana und Crow und BNB-Coin. Naja, aber also ich würde ein bisschen aufpassen BNB.
0: bei allem, was nicht irgendwie die Top 3 Kryptos sind. Ja, das sind Top 10 alles. Ah ja. Ja, ja, aber Isa war heute eigentlich bis jetzt eher im Plus. Aber ist gerade rot geworden.
1: Das also mit einem kleinen Teil kann man das wieder kaufen. Das Wichtigste ist, dass man seinen MSCI World-Sparplan nicht ausmacht in solchen Zeiten, sondern äh, anlässt, wenn, wenn, wenn man sozusagen das Geld hat. Wie ja. gesagt, nicht mit Geld spekulieren,
0: was nicht dafür da ist. Aber ja, Ich finde es mega spannend. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon äh, Nachricht bekommen, ob wir noch zweimal die Woche machen bei der aktuellen Katastrophen Berichtslage oder es würde doch keiner mehr hören. Von den Zahlen sieht es ja genau anders aus. Also Samstag war unsere erfolgreichste Sendung bis jetzt.
1: Ja, gerade jetzt. Ich, das, das ist ja auch scheiße, dass du einen schönen Wetter-Podcast äh, machst. Äh, nee, nee, wir gehen auch durch die, durch die Tiefen. Es so, kostet kein Geld bei uns, verliert man sein Geld äh, ganz umsonst äh, mit uns. Oder halbiert sein Depot, aber... Ähm, genau, wenn
0: es jede Woche so runtergeht, wird es halt jedes, jedes, jede Woche ein kleineres äh, Häuschen. So, also... Äh.
1: Genau, in absoluten Zahlen verliere ich jede Woche schon weniger. <lacht> das ist das, das einzig Tröstliche äh, gerade. Das
0: äh, ja. hat jemand gefragt nach Suse. Was ist Suse nochmal? Ist das nicht diese Cloud-Anwendung oder Softwarehersteller mit Linux oder so? Was machen die nochmal genau?
1: Äh, genau, SUSE ist eine äh, ausnah Open Source, also aus der Open Source Community äh, entsprungene äh, Company, sind ff, äh, 2019 an ich, äh, EQT verkauft worden. Äh, oder wurden für zweieinhalb Milliarden an EQT verkauft äh, und sind dann Public gegangen. Äh, Sekunde, wo habe ich das? Also die bauen letztlich Enterprise grade Open Source Solution, nennen sie es selber. Also alles, was auf das UI-Umgebung äh, für die für, für, für Leadungs letztlich, äh, um das in der Firma irgendwie Large Scale einzusetzen, sind von einem Private Equity Anniversary gebracht worden, wie gesagt, Sekunde, wo habe ich jetzt die Zahlen? Da. Zahlen sehen ganz solide, also haben ein komplettes, also kommen aus Nürnberg, glaube ich, ähm, Nürnberg, ähm, haben aber ein US Management bekommen äh, von, von Equity, was auch nicht äh, ganz selten ist. Die CEO kommt, äh, ist eine weibliche CEO kommt von äh, CEO, äh, kommt, war vorher COO, Chief Operating Officer bei SAP, ein relativ erfahrenes Management-Team, die äh, das an die Börse gebracht haben jetzt. Die Zahlen sagen 560 Millionen ARR, also eine halbe Milliarde ähm, Annual Recurring Revenue ungefähr. Das wächst mit 17 Prozent, macht 37 Prozent Adjusted EBITDA-Marge, was eine sehr gute Marge ist. Wie gesagt, wächst aber nur mit 17 Prozent. Das würde aber reichen für die, ähm, für die Rule of 40, logischerweise. Die Was mich ein bisschen nervt, ist die, ähm, reporten relativ viele so ungewöhnliche Kennzahlen, oder nicht ungewöhnlich, aber also alles ist komplett adjustiert erstmal. Dann gibt es Adjusted Cash EBITDA, Adjusted Cash EBITDA Margin, Adjusted Revenue. Da, warum soll man jetzt das Revenue adjusten?
0: Arbeitete da jemand vielleicht, der vorher bei ähm, WeWork?
1: <lacht> bei, bei WeWork meinst du? Ja. Nee, ganz so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Äh, der, der, der würde es, glaube ich, nicht weit schaffen in der Private Equity Umgebung. Die Gefahr, also und sie entledigen sie ja, also dann. Dadurch, dass sie cashflow-positiv waren und von, äh, in der Hand von EQT waren, haben die natürlich denen ein bisschen Schulden äh, übergeholfen, von denen sie sich jetzt nach und nach befreien äh, müssen. Also sie müssen ihren, einfach ihre Schulden abzahlen. Die, du wirst ja mit einem Leverage gekauft. Also die Firma wird verschuldet, äh, um sie zu kaufen, mit einem Fremdkapitalhebel. Den bauen sie jetzt sehr erfolgreich ab, aber das gelingt ihnen auch gut. Also die Nettoverschuldung sinkt. Die Zahlen, wie gesagt, ist in der Rule of 40 drin. Natürlich hätte man lieber 33% Wachstum und 17% Marge als andersrum, würde ich behaupten. Zumindest noch wird Growth höher bewertet als Profitabilität, würde ich sagen. 37%, 17%, sorry. Meine Angst wäre so ein bisschen, dass das das nächste Teamviewer wird. Also dass das wieder perfekt schick gemacht wurde für den Börsengang von EQT. Von und 17% Growth ist schon echt schmal. Also wenn das einstellig wird in einem der nächsten Quartale,
0: aber wieso? Da kann man doch super investieren und wartet, bis sie irgendwie Fußballwerbung machen.
1: <lacht> ja, genau. Das sei dann der, der Kontra. Ich guck mal ganz kurz, was dieses Multiple ist. Also, und sie haben viel hinzugekauft auch. Also, sie sind 5,3 Milliarden wert, äh, bei 550 äh, ungefähr Umsatz. Also, 10x Revenue Multiple. Das ist, ja, aber sie wachsen, wachsen halt auch nur mit 17 Prozent. Also man könnte sagen, es sind fair bewertet. Kurs bewegt sich, es war auf Höhepunkt 40, jetzt bei 27. ich äh, Gerade nach der Teamviewer-Geschichte wäre mir es ein bisschen zu heiß, das anzufassen. Also ich hielt es für wahrscheinlicher, dass sie sich negativ entwickeln als positiv, ehrlich gesagt. Ähm, sieht total solide aus, hat einen anständigen Cashflow, ähm, was man auch erwarten würde. Äh, werden ihre Schulden definitiv abgebaut bekommen so. Aber ich ja, mache mir Sorgen über das Wachstum. Ähm, und deswegen würde ich da jetzt nicht anpacken Es sei denn, ich nutze das Produkt und habe irgendwie mega Insights und ich weiß irgendwie, dass ich da jetzt deutlich mehr Geld ausgeben würde und meine Firma jedes Jahr und ich weiß, dass andere Firmen das auch machen dann und ich habe irgendwie die Konfidenz, dass das ähm, langfristig auch beim Revenue wachsen wird. Das ist auch so die Revenue Expansion, das ist immer auch so ein Zeichen, wenn die einem das nicht geben. Sekunde, ich schaue nochmal, ob ich es nur übersehen habe oder Sekunde. NRR na ist 108 und Rancher, das ist das Produkt, was sie hinzugekauft haben, 145, das ist natürlich ganz gut. Genau, das war das andere, habe ich das schon gesagt. Die haben viel des Umsatzwachstums auch anorganisch gemacht, also durch Zukäufe. Wenn die mal nichts kaufen, dann ist das Wachstum vielleicht auch weg. Ich, ich, es drängt sie nicht auf. Also was ich ja sonst immer sage, ist, warum jetzt das kaufen? Du kriegst für das gleiche Malte oder ein bisschen teurer irgendwie auch in Microsoft oder Salesforce die ein bisschen weniger profitabel sind, aber noch ein klein bisschen schneller wachsen. Ich glaube, die besser vorhersagbar sind, weniger Risiken. Oder man bekommt eben günstiger auch die High-Risk, High-Growth-Companies gerade. Also es soll definitiv kein Verriss sein, aber mein Bauchgefühl sagt mir, also ich würde es nicht machen. Ich kann manchmal nicht 100% sagen, warum, aber mein Bauchgefühl ist, das könnte so ein Team-Viewer-Case werden. Und ähm, wenn sie nächstes Quartal mit 25% wachsen statt 17%, dann äh, sagen wir auch, dass, dass ich doof war. Dann, Kannst du noch mal angucken? So groß ist es jetzt auch nicht.
0: <lacht> Dann kam eine Frage, die fand ich sehr spannend. Und zwar: Stell dir vor, du hast einen Sparplan. Ne? Da, mhm. mal, vielleicht in ein oder zwei ETFs und lässt du jeden Monat die gleiche Summe reinlaufen. Mhm. Jetzt äh, ist ja alles ein bisschen günstiger geworden. Macht es jetzt Sinn? den Sparplan zu erhöhen, also mehr Geld beispielsweise, den Einsatz zu verdoppeln oder sowas, in den gleichen Sparplan, in den du vorher schon eingespart hast?
1: Mm, zu also wie gesagt, ich würde ihn auf keinen Fall halbieren, äh, also äh, pausieren. Also, wenn, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat und das nicht braucht, ähm, dann es ah, halt aber die Wahrscheinlichkeit
0: ist doch auch, dass es noch weiter runtergeht. Also ist doch genauso, oder? Also morgen die, die Wahrscheinlichkeit
1: gibt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, je weiter es runtergeht, desto weniger, dass, dass dann die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass es noch weiter runtergeht. Also steigen tut die Wahrscheinlichkeit nicht beim Crash. Das, weil das Abschlagpotenzial wird ja immer weniger. Ich würde schon sagen, dass es tendenziell eine gute Möglichkeit ist. Man kann natürlich auch länger warten oder es Aufteilen, vielleicht irgendwie die Hälfte oder ein Drittel jetzt investieren. Aber wenn man, wenn man mehr Geld übrig hat, weil man gerade einen Bonus bekommen hat oder so und wenn man keine anderen Anlageideen hat, dann warum nicht jetzt? Achso, uns geht ja eh um Sparplan, das heißt, es ist sowieso gestückelt. Ähm, wie gesagt, weil man mehr Geld zur Verfügung hat, hielt es nicht, also es ist schlauer, das jetzt aufzudrehen als äh, vor sechs Monaten auf jeden Fall. Also damals haben wir weiter investiert, äh, also auch wir, weil es mehr oder weniger alternativlos war und in dem vollen Bewusstsein, dass es überbewertet war. Da ist jetzt zumindest ein sehr großer Teil, also die Hälfte der Überbewertung weggefallen. Also Wenn wir es damals gemacht haben, warum sollen wir es jetzt nicht machen? Und wenn es dann noch mal billiger wird, zurbiert. Vielleicht kaufen wir dann noch mal nach. Aber ähm ich glaube, der, der sicherste Weg, Geld zu verlieren, ist eben, am Höhepunkt einzukaufen und dann am Tiefpunkt zu verkaufen. <lacht> tendenziell soll es andersrum besser funktionieren. Aber das, niemand weiß, ob jetzt, das jetzt der Tiefpunkt ist. Ja, und da, gesagt,
0: das ist auch wirklich ein Learning der letzten Tage für mich, ist, es weiß echt niemand irgendwas.
1: Nee, also das einzige sichere Indiz gibt es, wenn alle einer Meinung sind. So Dann, dann ist es fast sicher, die Gegenmeinung zu nehmen. Also das glaube ich zumindest. Zumindest dass äh, wenn, wenn alle mega Angst haben oder Panik ähm, oder alle komplett greedy sind, dann ist es fast sicher, dass es ähm, sehr, sehr schnell kippen wird. Ähm, das ist das einzige Zeichen, was ich sehen will. Ansonsten, solange es beide Meinungen gibt, ist es, kann, kann alles passieren. ist unvorhersehbar.
0: Wie waren die Home24 Earnings? Eine der ersten Earnings. Ich meine, war das der Laden, der Butler's jetzt gekauft hat?
1: Mhm. Ich muss gestehen, ich habe ganz vorsichtig so ein bisschen auf schlechte Earnings gewertet, weil ich das vielleicht auch bei vielen Retail-Earnings machen werde, Die Saison. Wir sind so 10% runtergekommen, das ist jetzt nicht wild. Die Zahlen waren nicht, gar nicht so furchtbar. Sie haben 615 Millionen Umsatz gemacht und das sind plus 27% zum Vorjahr. Also es ist, sind vorläufige Zahlen, wenn ich mich nicht irre, ja klar, vorläufige Zahlen für 2021 wie gesagt, es entspricht dem Anstieg von 27% Prozent zum Vorjahr. Ähm, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, erstmals über eine halbe Milliarde dadurch, logischerweise. Ähm, dann geben sie die zweijährige Wachstumsrate an, äh, dass, dass 79% Prozent über zwei Jahre wären. Ähm, so ist das ja eigentlich nicht zu verstehen. Also die zwei jahres anzugeben, die durchschnittlich über zwei Jahre. <lacht> das ergibt sich genau zu sagen, wir haben über zwei Jahre jetzt 80% Prozent gemacht das ist ja auch ein bisschen Augenwischerei. Aber na gut, es tut jeder, was er kann. Man hat irgendwie eine Million EBIT oder bereinigt ist, also Adjusted EBIT da, übrig behalten, das ist okay. Und man kauft jetzt die zumindest zuletzt profitable Butler's Gruppe hinzu. Die machen aber nur rund 100 Millionen Umsatz, also ein Sechstel von, von Home24.
0: Ja, und die waren mal insolvent. Richtig? Genau.
1: Wir haben aber eine bessere also, gross Margin, bessere Contribution Margin, eine viel niedrige Marketingquote. Von daher könnte das Ergebnis verbessern. Die Gefahr ist natürlich so: Also, die letzten zwei also Jahre hat es halt krass Rückenwind gehabt und 27% ist jetzt auch kein. Na gut, im Vergleich zum Vorjahr, war schon relativ gut ist. Ich glaube, als Long-Term-Play wird Home24 schon funktionieren, aber irgendwo werden die Möbel ja online gekauft werden und es wird letztlich bei IKEA und ein, zwei großen anderen Player noch sein. Das wird Wayfair sein. 24 Westwing äh, logischerweise. Ich glaube, die können alle Geld verdienen ähm, mittelfristig. Aber ob das jetzt das allerspannendste Geschäft ist, da bin ich mir noch nicht 100 Prozent äh, sicher. Das ist einfach echt nicht schwer, das äh, nicht, nicht opportun, das ganze Ding online zu machen, ehrlich gesagt. So. Du hast das, was Marge bringt, hast du nicht im Warenkorb. Also das, die, die ganzen äh, Servietten, Teelichtern, was weiß ich, vom Ikea, die landen halt nicht im Warenkorb. Um, am Ende verkaufst du ein Stück mit einer gerade so akzeptablen Margin, mit hohen Nebenkosten, hohen Logistikkosten, wenn Retour ist, ist schon richtig schlimm. Um, ich finde es sehr, also wer das meistert, umso, umso wertvoller natürlich, um, wenn du das hinbekommst, dass die Experience besser ist als im Offline-Handel, dann ist der Markt schon wirklich groß, um, aber dass da wirklich große Margen stehen, das wird glaube ich schon schwer. Oder man muss richtig groß werden. Und du siehst ja, dass selbst Ikea sozusagen so eine Strafe auf den Onlinehandel weiß nicht, ob es die noch gibt, aber damals gab es immer so eine Strafe dafür, dass du online bestellst, was Sinn macht, weil du, du subventionierst eben nicht mit diesen Quengelartikeln äh, oder den, den anderen Sachen, die du kaufst. Von daher anders geht es, glaube ich, nicht. Dann müsst, du könntest auch einfach die Artikel teurer machen, aber es wäre unehrlich als Ikea zu sagen, wir können online zum gleichen Preis verkaufen wie offline, weil es einfach ein komplett anderes Geschäftsmodell ist. Das Offline-Modell ist, äh, ist, ich kaufe mir ein subventioniertes oder ein zwischen predatory pricing und ein bisschen Marge, Billigregal und pack mir äh, Servietten, Teelichter, Gläser, Kaffeetassen, was weiß ich ein eine Kuscheldecker. und das geht halt online also on oder so funktioniert es sie haben es nicht, on niemand hat es hinbekommen, das online zu machen, außer wobei Westwing fast ja so ein bisschen in die Richtung geht, aber
0: ja, ja ich kann mir das eigentlich nur vorstellen, wenn man es als eigene Marke macht, also eigene Produkte. Das macht Westwing ja so ein bisschen.
1: Ja, also das macht Home, Home24 schon auch. Ja, also, das, das ist, das ist, ist ja eh ein Budget. Witz, also Möbelmarken ist eh ein Witz. Es gibt ja irgendwie nur ein paar Produzenten und
0: dann kannst du auch selber machen. Aber, na gut. Und nun, ich äh, schaue gerade in unserer Doppelgänger-Discord-Community auf doppelgänger.io slash Discord, falls ihr noch nicht da seid, wird schon Microsoft kurz besprochen. Also wir nehmen jetzt auf, es ist gerade 10.20 Uhr, Dienstagabend, Earnings sind gerade raus. Wir machen jetzt Live-Earnings. Was ist die Erwartung? Wenn Microsoft abliefert, wird es dann nachbörslich positiv oder negativ in der aktuellen Lage?
1: Also, ich habe die Aktie, ich habe die Zahlen noch nicht angeschaut. Das machen wir gleich. Mein, bevor wir die Zahlen anschauen, wäre mein Statement. Da wird jetzt super genau hingeschaut. Ne? Und das definitiv das Zahlen der Suppe gesucht. Das heißt, erfüllen leicht übererfüllen würde vielleicht schon zum leichten Abverkauf führen. Ich sehe nicht, dass das positiv wird. Also sagen wir mal überrascht. Man könnte bei Asia, am ehesten Überraschung wäre, wenn Asia mehr als 50 Prozent wächst. Ich glaube, 50 Prozent war es letztes Quartal.
0: Aber wo sollen die Cloud-Umsätze denn noch herkommen?
1: Von der Venture-Capital also wurden 650 Millionen Venture-Capital geraced letztes Jahr. Das muss irgendwo hin. Das heißt, ja, das wäre so ein bisschen meine aber ich erwarte kein, eigentlich überhaupt keine Überraschung, deswegen würde ich jetzt sagen, unwahrscheinlich. Also, es sei denn, es gibt eine Überraschung, dann kann es auch zweistellig werden. Ansonsten halte ich Microsoft für ein total solides Basisinvestment, gerade weil es so berechenbar ist. So, also, du wirst, werden Leute von einem Quartal auf ein anderes aufhören, Microsoft Office zu kaufen?
0: Nee. Ähm ich habe jetzt äh, LinkedIn gekündigt, es tut nicht weh.
1: Ja, du kriegst trotzdem noch Werbung. Das Werbegeschäft von LinkedIn, das ist auch eine spannende, die Zahl kriegt man nicht äh, mal so einfach, aber das letzte letztes Quartal um 60 gestiegen. Das würde ich jetzt gern sehen, ähm, wie es dieses Quartal war. Ähm, wir können ja mal reinschauen, oder? Show me. Okay, also schauen wir mal auf die Website. Das ist bei Microsoft das Q2 22 offiziell, also abweichendes Geschäftsjahr auch. Das Gesamtrevenue ist auf 51,7 Milliarden pro Quartal, wohlgemerkt, ähm, gestiegen. Das entspricht einem Wachstum von 20 Prozent. Das ist, ähm, im Vorjahr waren es nur 16,7 Prozent. Es ähm, ist zum Vorquartal, da waren es noch 22 Prozent leicht entschleunigt im Vergleich zum Vorjahr, beschleunigt, das ist ganz gut. Ähm, die gross -Margin ist auch ganz leicht runtergegangen von... Rund 70 Prozent auf 67, aber auch da im Q2 des Vorjahres war sie auch nur bei 67. Also das Vergleichsquartal ist immer etwas höher bei den Kosten. Von daher auch gut. Das Operating Income ist 22 Milliarden. Da bleibt 18,7 Milliarden Net Income übrig und die Marge wäre damit 36 Prozent. Im Vorjahr waren es... Also 36,3 im Vorjahr waren es 35,9, also die Marge hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht ausgeweitet, sogar nicht so gut wie im Vorquartal, ähm, aber im Vergleich zum Vorjahr sehr gut ähm, und sowohl das Ergebnis als auch der, der Umsatz müssten damit die Erwartungen leicht geschlagen haben, also knapp übertroffen haben. Ähm, was noch spannend ist, es sind dann eben, also ich würde damit, rechnen, also es ist jetzt nicht outstanding irgendwie, das heißt, ich würde damit rechnen, dass es Wahrscheinlich reizt nicht, um den Kurs zu halten, wie gesagt, weil man super kritisch hinguckt. Ähm, aber es sind gute Zahlen, würde ich sagen. Also keine negative Überraschung, kein Grund, den äh, weiteren Ausverkauf zu starten. Und was jetzt noch ganz spannend ist, sind die Segmente. Ja, das ist vielleicht das Haar in der Suppe. Mhm. Also ähm, Azure and Others Cloud Services, das ist das ähm, Cloud-Segment, ist von Die hat die letzten vier Quartale jedes Mal über 50% Wachstum geschafft und ist jetzt auf 46 runter. Das ist jetzt nicht perfekt so. Das wäre natürlich schöner, wenn das irgendwie bei 48, 49 geblieben wäre, nicht auf 46 gleich abgefallen. Aber wie gesagt, da geht es jetzt auch um mehrere Milliarden schon und die noch mit 50% wachsen zu lassen ist schwer zum Vergleich. Ich glaube, die Amazon Cloud wächst ich vergesse immer wieder 38 oder sowas. Sekunde, ich schau mal rein. Bevor ich Quatsch erzähle, aber ähm, also das ist schon eine der am schnellsten wachsenden äh, westlichen Cloud-Produkte. Genau, immer noch sehr gut 38,9. Ähm, Google Cloud Services wächst ähm, mit 43 genau, äh, nee mit nee, noch ein bisschen mehr. Ähm, aber Microsoft mit 50 wahl gut ist jetzt ein bisschen verlangsamt. So, das wird den den Superoptimisten nicht gefallen. Ansonsten ähm, Office geht ein bisschen runter auf 19%, war vorher knapp über 20%. Das Search-Advertising ist eigentlich egal, es macht eh keinen Umsatz. Xbox hat die letzten zwei Quartale nicht, ist nicht stark gewachsen, ist jetzt wieder mit 10% gewachsen, das ist ganz gut. Gegen ein sehr starkes Vorquartal, muss man dazu sagen. Also es, Letztes Jahr waren 40% Wachstum, ist relativ viel für das Xbox-Segment. Da jetzt 10 draufzulegen, war gar nicht so schlecht. Und in Zukunft wird man natürlich ein bisschen mehr an das Gaming-Revenue wahrscheinlich reinschauen. So, das LinkedIn-Sekunde steht das hier irgendwo drin. Müssen wir mal gucken. Ah, LinkedIn-Revenue Increase 37%. Ähm, das waren 60 im Vorquartal. Das also geht ein bisschen runter. Ähm, schade. Äh, ja, vielleicht deswegen. Ich würde jetzt vermuten, dass sie äh, Minus gemacht haben, aber nicht mehr als 5%. Hast du schon Sekunde? Ja, mal.
0: zwischen 3 und 4.
1: Naja, oh, oh, ja. passt ja.
0: Ach, ja. Aber schon, also, ja, es wird dann spannend, was in den kommenden Tagen passiert. Wenn die Earnings verfehlt werden. Das könnte man jetzt zusammenfassen, eigentlich alles erreicht, ein bisschen above the line oder ein bisschen mehr als erwartet und trotzdem leicht abgestraft.
1: Genau, aber es gibt jetzt auch keinen Grund, extra bullish zu sein bei Microsoft. Ne? Also wäre LinkedIn jetzt super schnell gewachsen, wäre es nochmal spannend, fände ich, oder eben, obwohl es relativ klein ist eigentlich. Die Cloud-Sparte, das ist jetzt nicht so schön, dass sie, aber es ist wie gesagt 46% Wachstum, würde sich jede Company darüber freuen. Ähm, muss man auch mal versehen. Ähm, aber jetzt, also vor dem Hintergrund ist es jetzt schon unwahrscheinlich, dass ein, irgendwie ein ServiceNow oder ein, ein, ein Salesforce oder so kom, äh, komplett enttäuscht. Also eigentlich sollte das so ein bisschen Konfidenz geben, würde ich sagen, dass jetzt vielleicht die schlimmsten Überraschungen nicht drohen, aber man weiß es nie. Ja, so richtig rational ist der Markt auch nicht. Apropos ServiceNow kommt morgen.
0: Tesla auch. Der
1: Tesla kommt morgen. Oh ja.
0: Dann haben wir noch Robinhood und äh, Apple am Donnerstag.
1: Genau, Apple finde ich immer schwer vorherzusagen. Das ist halt, äh, ja, so viel Hardware und so, weiß gar nicht, wo. Ja, Aber ich glaube, das, wird, das an,
0: wird ähnlich sein wie bei Microsoft. Es wird alles irgendwie okay und wahrscheinlich ist es so, dass die Erwartungen waren, dass es vielleicht ein bisschen weniger verkauft worden ist wegen Supply Chain. Und dann wurden doch alle Ziele erreicht, weil die, ja, wie ich mit meinem Telefon gemerkt habe, die, die, die äh, Zweitverkäufer dann die Ware einfach nicht bekommen haben.
1: Genau. ServiceNow, äh, wie gesagt, SAP kommt, äh, die großen Enterprise-Suiten. Ähm, Team, also Atlassian, äh, ist Atlassian Team, ja. Äh, Atlassian kommt, glaube ich, Freitag noch. Und Robin Hood, wie gesagt. Robin Hood würde, also ich würde ja sagen, Eher skeptisch, weil das letzte Quartal jetzt nicht so geil war. Aber wenn die Trade is Trade äh, und auch wenn der Margin Trade gecalled wird, ähm, dann auf jeden Fall noch darauf Gebühren oder beziehungsweise Payment for Order Flow. Also ich bin mir, ich würde nicht, also ich bin für die Gesamtentwicklung von Robin Hood gerade sehr skeptisch, aber ob sich das dieses Quartal jetzt zeigen wird, weil wenn die Leute liquidiert werden, passieren auch mehr oder weniger
0: Zwangstrades. Also, meinst du, Robin Hood hat das beste Quartal des Lebens, weil alle ja, ihre ja, ja, Nutzer ja, ja. aus ja. den ganzen äh, Futuren und Shorts und so rausgesqueezed ja, worden sind?
1: Das Problem ist, das passiert ja nicht so oft. Also, äh, dann ist ja auch ganz schnell Sense im Account. Ähm, das heißt, das kannst du nur ein, zwei Mal machen. In der Regel ist das Geld auch alle. Ähm, gesünder ist schon ein Trader, der immer wieder traded äh, ein bisschen als einer, der glattgestellt wird.
0: Ich glaube, Robinhood wird es erst wieder gut geben, mit Dogecoin, äh, wenn man beim äh, McDonalds mit Dogecoin kaufen, bezahlen kann.
1: Aber es ist ein guter Punkt. Vielleicht, vielleicht bleibe ich dann doch äh, bearish bei Robinhood. Also ich verwerfe meine Bedenken, dass äh, Trading auf Trading ist, also dass äh, Glattstellung auf Trading ist. Ähm, insgesamt sollte es schlecht werden bei Robinhood. Kann man dann danach mal schauen, ob es dann vielleicht wieder günstiger ist. Aber nee, bin ich auch dann eher es so, müsste dann eigentlich ein schlechtes äh, Quartal werden.
0: Und warum kauft Saudi-Arabien eine Gaming- äh, Plattform oder irgendwie Event-Plattform?
1: Ja, das ist ja auch was, was du mir normalerweise nach drei Weinen erklären musst, äh, was da das Rationale dahinter ist. Also, Beides nicht meine
0: Wel Welten.
1: <lacht> Saudi-Arabien und Gaming nicht. Ähm, also die haben die, ist es die größte, also die ESL, Esports League, äh, gekauft für anderthalb Milliarden ähm, aus dem saudi-arabischen Public Investor, also dem Staatsinvestor letztlich. Ähm, da gehört unter anderem äh, Dota, glaube ich, dazu. Ich weiß nicht, wie die Community es aufnehmen wird.
0: Oh, wahrscheinlich werden jetzt alle Games dort stattfinden. Alle Games was? Alle, alle Spiele werden jetzt da stattfinden.
1: Und Frauen müssen erstmal ausgeschlossen werden von, von, von allen Autorennspielen.
0: Na, die, die dürfen doch <lacht> mittlerweile alles. Ja, alles, bestimmt. Naja, vielleicht das nicht. Na ja. Und sonst, äh, mit, du hast mir weitergeleitet, der witzigste oder interessanteste Tweet, muss man eher sagen. Witzig war, war das jetzt nicht. Und zwar, man erinnert sich ja an die PayPal-Mafia. Es gibt so ein, ein interessantes Foto oder zwei mit den ganzen Leuten, die ganz früh bei PayPal waren und jetzt überall ihre Finger im Spiel haben. Also es gab so eine Zeit, da hat man fast gedacht, dass es kein Startup gibt von LinkedIn zu Yelp, zu Tesla, zu was auch immer, was nicht, wo nicht irgendeiner von PayPal entweder Gründer, Mitgründer oder Angel ist. Jetzt kam so ein bisschen die, die Stripe-Mafia und zwar mit Y-Combinator. Da hat ein... Gründer von einem Payment-Anbieter, Bolt, hat getwittert, wie schwierig seine Zeit als Gründer war, gegen Stripe zu arbeiten. Also gegen die VCs, gegen Stripe, gegen Y-Combinator und, und, und. Das ist schon interessant zu sehen. Und da sieht man auch, also auch wenn man, ich finde, bei amerikanischen Firmen hat man immer so das Gefühl, die sind alle so wahnsinnig nett und so offen. Aber da wird schon, wird schon gut gekämpft und da wird auch dem Konkurrenten nichts geschenkt war äh, ja. ganz gut also so nach dem Motto Stripe hat alle hat dafür gesorgt dass alle VC Stripe mögen indem jeder irgendwie investieren durfte und dann hat aber auch jeder VC oder Tier 1 VC versucht dass es keine andere Möglichkeit gibt dass irgendjemand anders den irgendwie zu nahe kommen kann
1: ja, vielleicht äh, packen wir das einfach mal in die Show Notes. Also man muss schon sagen, das ist halt ein direkter Konkurrent, der diese Anschuldigung
0: äh, aufwirft. So,
1: die sind teilweise klingen die schlüssig, ist aber es wirkt auch ein bisschen eingefärbt. Muss man also. Ja. Der, fand, der empfindet es als sehr schwer ge gegen Stripe anzutreten, weil gefühlt ihm überall die Türen vor der Nase zugemacht werden. Äh, weil andererseits Stripe, was sind die 69 Millionen wert oder so? Äh, 96 Millionen wert, Milliarden, Entschuldigung. Äh, also bei 100 Milliarden äh, ist logisch, dass irgendwann mal jeder VC dran ist. So, wer soll, denn noch, wer soll denn sonst noch Geld reinpacken? Also wenn du irgendwie bei der Serious ähm, Q bist oder keine Ahnung, äh, wo man dann ist, natürlich hat dann irgendwann jeder äh, mal Geld drin. Ähm, was er eigentlich, also was er vorwirft, ist, dass dadurch halt keine Konkurrenten mehr gefundet werden, weil der VC sagt immer, wir sind konfliktet, wir sind schon in Stripe drin, deswegen können wir nicht in Payment investieren. Ähm, das könnte natürlich ein Problem sein. Da soll man sich selber durchlesen und sich seine Meinung vielleicht bilden. Um, es wirkt so ein bisschen disgruntled, würde ich, würde ich schon sagen. Also, vielleicht nicht Verschwörung, aber bestimmt ist ihm das teilweise wirklich passiert, aber man sieht dann auch schnell überall Feinde.
0: Ja, ja, und äh, zu Stripe noch äh, fällt mir gerade ein, wir haben über Stonks gesprochen. Der, der Gründer hat vorher oder hat gemeinsam mit seinem Bruder auch eine Firma noch gegründet und die dann verkauft. Und die haben. Ganz witzig, die Seite gibt es auch noch, tun wir auch mal in den, in den äh, äh, Sidenotes. Äh, Purfounders.com gemacht und da hat er so aufgerufen, dass er Secondaries kauft. Und äh, in dem äh, einen Interview, das er gegeben hat, hat er gesagt, ja, er konnte darüber halt günstig Anteile vor dem IPO von Airbnb kaufen, so für irgendwie 50 Dollar den, äh, den Share. Jetzt, äh, was ist Airbnb 140 oder so aktuell? Mhm. Mhm. aber er hätte auch versucht, von Stripe was zu kaufen, aber da wäre der Preis so gigantisch weit oben gewesen, dass er das nicht gemacht hatte. Aber ja, ganz interessant, er hat wohl eine Zeit lang dafür so ein bisschen Werbung gemacht und halt dann von Mitarbeitern, Mitgründern und so weiter hier und da Anteile gekauft. Die Zeit hat sich auch ein bisschen verändert. Ne? Also ich glaube, wenn man ja von wenn man jetzt an, auf, der, auf der so anschaut, wie die IPOs gelaufen sind, äh, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, jetzt irgendwie die, äh, die Aktien von dem einen oder anderen IPO äh, oder frischem IPO Startup zu kaufen, als noch vor dem IPO.
1: Äh, ja, ich glaube, die, die Nachfrage nach Pre-IPO Stocks ist gerade ein bisschen gesunken. Gab es auch einen lustigen Tweet äh, von jemandem, der den IPO Kalender fürs Q1 2022 <lacht> gepostet hat, also ein leeres Blatt Papier. Ja. Gut, dann bis äh, zum Wochenende in alter Frische. Bis Samstag. Machen ähm, wir
0: Februar dreimal die Woche?
1: Nee, nee, nee. Das war, <lacht> das, ich, ich weiß, dass das keine langfristige ist. Das war teuer erkauftes teuer Wachstum damals. Den Fehler meine <lacht> ähm, ich normal. Und ich weiß, wo das endet.
0: Also, ich wünsche dir was. Bis dann, habt eine schöne Woche. Ciao.
1: Ciao, ciao.